0: PAPO DE sexta, FOLHA FM, 98,3
1: Bom, e antes de eu começar a conversar com a Daniela Abreu, jornalista, com vasta experiência no grupo, Folha da Manhã e em outros trabalhos, e o assunto eu acho muito atual, porque a gente vai falar sobre o racismo, nós estamos no século XXI, em 2022, a gente esperava eu, por exemplo, quando chegava chegou nos anos 90 eu imaginava que nos anos 2000 as coisas teriam melhorado e não melhoraram e a gente já passa a gente já passou 20 anos e continua tudo mas antes da gente começar a conversar, Dani é, essa semana nós perdemos talvez um dos maiores atores do cinema do teatro e da televisão do Brasil respeitadíssimo no exterior eu acho que nem o Rodrigo Santoro, que é um ator que faz muita coisa em Hollywood, nem ele teve a participação a quantidade de participação em filmes estrangeiros do que o Milton Gonçalves. Né? E além de ser um grande ator, o Milton era um, um intérprete assim, de textos, um, ele lia as coisas com uma facilidade então eu vou botar um, um textinho aqui de um trecho de um minuto em que ele fala e eu acho que seria bem conveniente para nossa nosso papo essa hoje. semana nós perdemos talvez um dos maiores ah, atores Pera. um pouquinho eu tenho que de, diminuir porque o nosso ouvinte ele pode é, acessar a nossa conversa visualmente através do site da Folha FM 98,3, 98.com.br, Folha FM 98.com.br, ou então pelo Twix, que também nos dá a, praticamente em real time o que está acontecendo, você pode ver aqui, então vamos aqui ouvir esse áudio maravilhoso do Milton Gonçalves.
0: Foi por esse mar que meus antepassados foram trazidos da África. Foi por esse mar que muitos negros foram levados para vários portos do Brasil. Foi daqui de canoa quebrada... ...que me fiz ao mar pela primeira vez. E o mar me fez prático-mor do porto de Fortaleza. Para desembarcar e embarcar mercadorias... ...os navios precisavam de nós, os jangadeiros. Inclusive para embarcar e desembarcar escravos. Lá por 1880... O Ceará estava completamente arrasado pela seca e pelo cólera. Sustentar os 30 mil escravos que não tinham morrido nas senzalas era caro demais. Muitos senhores resolveram por conta própria libertá-los. Outros preferiram vendê-los para fazendeiros ricos do sul. Para isso, era preciso embarcá-los no porto de Fortaleza. Nós, os jangadeiros, dissemos não, senhor. No porto do Ceará não se embarcam mais escravos Liderei o bloqueio do porto com as nossas jangadas Éramos dragões do mar Soltando fogo pelas ventas Contra qualquer um que tentasse embarcar negros Os senhores de escravos não tiveram outra alternativa Em 1884 Quatro anos antes do resto do Brasil A abolição tornou-se uma realidade no Ceará Sou Francisco José do Nascimento, que entrou para a história com o Dragão do Mar. Sou um cidadão negro brasileiro. Sou um libertador da primeira fila, disse o Dragão do Mar. E eu digo, sou Milton Gonçalves. Sou um cidadão negro brasileiro.
1: Pois é, lindo esse texto, é, lido de forma maravilhosa e não poderia ser diferente pelo... Uru... Genial Milton Gonçalves Que foi aos 88 anos Se não me engano 80, Quase 88 anos, genial Mas vamos é, Começar o bate-papo aqui com, com a Dani Até botar um diazinho fundo aqui Para não ficar muito monótono Se bem que o assunto Não, não causa monotonia não Esse assunto é muito, muito importante Dani uma boa noite, obrigado por você estar aqui com a gente no Papo de Sexta. É, eu queria manter realmente nesse clima de papo, porque, primeiro, opiniões são diferentes, divergem. Mas, como você falou um termo ali muito interessante, que existem certos, certos comportamentos que são, ou que deveriam ser, padrão de comportamento no, em qualquer tipo de relacionamento relacionamento em sua comunidade do dia a dia relacionamento esportivo na praia com os amigos do vôlei ou com o pessoal que joga uma sinuquinha no final de semana esses relacionamentos todos esses, é, esses níveis de relacionamento existe uma coisa fundamental que eu acho que deveria ser padrão quer dizer, o meu direito termina no momento que o seu Inicia. E não adianta esse tipo de discussão ou ofensa, porque você, ao invés de conquistar a opinião da pessoa, você acaba afastando cada vez mais. Tente convencer a sua ideia de forma ética, de forma pacífica. É a única forma. De outra forma, você concorda comigo?
2: Concordo sim, boa noite Marco Antônio, boa noite a todos os ouvintes, muito bom, sempre muito bom estar aqui na Folha, no Grupo Folha, muito uhum. bom sempre falar no rádio também, que eu adoro rádio, e eu acho que, que sim, é, eu acho que é, é um regulador né, da, da, da nossa sociedade, é que a gente respeita o, respeite o direito do outro, assim como a gente zela pelos nossos próprios direitos, né? Uhum. E eu sou uma pessoa, Marco Antônio, é interessante você falar isso, que eu adoto esse comportamento é, pra mim. Minha postura é de sempre ser didática,
1: uhum. né?
2: Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que reconhecer que o racismo, ele causa feridas emocionais em quem recebe, né? Então, às vezes, a pessoa tá tão jacalejada daquilo que, em determinada situação, ela pode responder é, faltando, vamos dizer assim, um pouco dessa didática. Então, eu acho que é preciso a gente reconhecer também que é, é, a gente deixar essa obrigação de ser didático e de ser... É, é, vamos, como dizer, meu Deus, mais, mais maleável para explicar o racismo por conta de quem sofre o racismo, né? É. Ao mesmo tempo, eu também concordo com você que... É, até a gente estava falando antes, e... tem gente que não, não vai.
1: É, tem gente que não vai. Não cura, não, nem mesmo. adianta você discutir, porque você só é. vai perder seu tempo, vai se estressar. E não se vai machucar. convencer, se machucar e não vai convencer. É. Agora, existe, quando a gente fala do, do limite, também existe um outro limite. Né? Todo mundo tem paciência, mas paciência também tem limite. Sim. Então, por exemplo, aquela atitude do Daniel Alves quando jogaram a banana, que ele foi, pegou a banana, descascou e comeu e bateu o escanteio. Ele passou, a pessoa falou assim, ah, ele não ligou. Não, ele ligou. Sim. tanto ligou que ele deu uma lição. Imediatamente, só que foi uma lição pacífica. Sim. Ele não precisou brigar, ele não precisou gritar, não precisou falar, não, não precisou jogar nada em cima da pessoa que jogou a banana para ele.
2: Não jogou a banana de volta. Não jogou a
1: banana de volta como quem diz assim, eu não vou jogar a banana de volta porque isso é um alimento, né? Então, peraí, aí, dá licença, tá boa a banana. Mas com certeza a pessoa ficou com vergonha. E eu acho que você causar vergonha em alguém que toma uma atitude dessa é um dos melhores caminhos para você combater é fazer a pessoa se sentir envergonhada, é fazer com que ao redor quem vê ou quem viu se revolte e está acontecendo uhum. às vezes não, às vezes nem todo mundo mas de uma maneira geral nós temos visto as pessoas reagirem, independente de serem negros ou não mas reagir, porque é isso Uhum. Que direito você tem de falar com ele desse jeito? E se intrometer e tomar as dores. Eu acho que tem que tomar.
2: Sim, tem quem ache por isso que, que tá pior, né? Ai, antigamente não era assim. Mas antigamente também as pessoas ouviam e ficavam quietas. Ficavam
1: quietas, né? não, não tinha então Eu aquela... acho
2: que é bom. Eu acho que é bom. Eu acho que isso a gente tá caminhando a passos de tartaruga, mas a gente tá caminhando para um lugar onde isso vai ser resolvido de repente. Pode ser é, que seja uma utopia é. minha, mas. Para um lugar onde não exista mais né? Onde é. a gente se veja como igual de
1: fato Pois é, esse, essa história do, 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 do racismo E de coisas que são colocadas como racismo Uma das mais espetaculares É a entrevista do Muhammad Ali Muitos anos atrás Ele dando uma entrevista para um jornalista E ele falando ah, Por que, que o, 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 aquele bolo de aniversário preto Se chama Devil's Cake e o branco chama Hell's Cake, quer dizer do, do céu e do inferno. Por quê? Porque que eu chego com a medalha de ouro? na Olimpíada, vou num restaurante e o garçom vira para mim e diz aqui, não servimos negros aí ele falou assim, mas eu também não como negros, eu quero um sanduíche, <risos> entendeu então aquela, aquela, aquela entrevista foi icônica porque ele fala coisas com um certo humor mas às vezes o humor ajuda a você combater na é verdade é um é um ótimo veículo é um ótimo veículo e, e coisas eu outro dia estava lendo uma explicação de um professor de, de português filólogo ele dizendo o seguinte ah eu concordo que muitas palavras muitas coisas são são um reflexo do, do do racismo mas com discordo de outras ele por exemplo discordava da palavra denegrir que vem de denegrare, do latim, que significa tornar escuro, mas no sentido real, né? porque naquela época, da, do início da palavra talvez não houvesse, mas acontece que, que a interpretação causa realmente uma, um sentido de racismo, mas já o tal do amanhã é dia de branco, não tem nada a ver com racismo porque no Rio de Janeiro isso é uma expressão do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, por causa da temperatura do calor, todo mundo no Rio de Janeiro trabalhava de termo nos anos 40, nos anos 50 todo mundo e o termo de trabalho, eu me lembro que meu pai era assim era o terno branco que era o mais leve, de linho então, foi domingo, falou, ah, vamos beber falei, não, não posso que amanhã é dia de branco amanhã é dia do terno branco amanhã é dia de oh, trabalho eu não sabia. pois é mas tem que, tem que, que amanhã ter... é dia de branco porque eu sou
2: branco que trabalha
1: pois é, mas isso já é, é que a gente chama de corruptela né? já é uma corruptela no sentido mas essa do dia de branco é engraçada é devido ao terno branco mesmo porque essa eu fiz pesquisa ah. né, e todas as pesquisas caíam no mesma explicação mas no final disse, mas é bom evitar para não causar discussões infrutíferas agora você não acha que essa você me falava que antes da gente entrar no ar Sobre uma lei do Romário e do Paulo Painho. É, não, não, mas é não. não é um problema.
2: projeto de lei porque a gente tem o crime de racismo e a gente tem a injúria racial. Uhum. E aí são bem diferentes e talvez é, sejam um dos maiores motivos, a, a, a lei escrita, né? Que é a lei KO, é, é, que criminaliza o racismo, né?
1: É, essa é, é ligada difícil. à lei Afonso Arinos que a lei Afonso Arinos que é dos anos se não me engano já já tornava o racismo crime e inafiançável lei Afonso Arinos hum. verifique isso porque já, já havia já havia uma preocupação de alguns políticos sérios uhum. em, em combater
2: então, aí é, a injúria racial acaba que é o mais recorrente né Inclusive nos últimos anos a gente teve um aumento de relatos de injúria uhum. racial E enquanto o crime de racismo meio que passa batido A gente veio acontecendo porque não era considerada a injúria racial Não era considerado racismo Então agora é, esse projeto de lei inclui é, a injúria racial como racismo e aí prevê também penas maiores. Né? Mas
1: como que você vai colocar injúria racial separado do crime de racismo? É uma coisa que você dizer que fulano é corruptor, mas não tem o corrompido. Se não tiver o corrompido, não tem o corruptor. É, né?
2: é o, o crime de racismo era considerado é, o que afeta não só o indivíduo, mas toda... As pessoas hum. que fazem parte daquele grupo certo. racial. E no caso não é só para negros, né? É todo grupo. Não, não. Qualquer grupo. É
1: qualquer grupo, claro. E,
2: mas acaba que o que ocorre mais, que a gente vê no dia a dia, que causa mais males às pessoas, né? Aos negros é injúria racial né? não, sim, é, não, sim. eu acho que não há uma pessoa dele que nunca tenha vivido uma situação até de até porque racial.
1: mais da metade do Brasil é, é
2: magoa, causa grandes males emocionais é, na vida de crianças é terrível é que terrível. isso acontece é um, é,
1: com crianças é pior que todo
2: adulto negro enquanto criança passou por alguma situação horrorosa de racismo você pode ter certeza Então é, é, eu acho muito válido isso E acho que já era tempo né, da gente ver Porque acaba que fica um mal que você não consegue estancar na sociedade né? é, Você não consegue e, resolver
1: e, isso. e essa história do racismo de uma maneira geral É claro que os japoneses sofrem racismo no Paraná, em São Paulo Mas eles são menos então a incidência é menor É claro que o judeu sofre racismo No mundo inteiro há muitos anos é. né?
2: Eu Nossa. costumo dizer que é, é pior pela própria natureza Pela própria natureza isso se dá, né? é. Porque a gente estava falando antes aqui também De separar o que é racismo do período de escravização dos Ah, sim, dos sim, 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 sim é. Mas é, a gente vê que foi uma, um continente inteiro que, que as pessoas sofreram isso principalmente a região começou
1: no Sudão não foi? começou no isso. Sudão é. É, era era exatamente no desenvolvimento da Europa
2: então são povos inteiros é. que são sequestrados isso é o racismo e que eles chamam o, é
1: a, escra a escravatura moderna e tem a, a, a antiga, que aí a gente vai falar da, dos, dos povos árabes e os eslavos...
2: De um comportamento tu, humano... um comportamento tribal,
1: humano que, tribal, que você derrotava a tribo... E você fazia com que aqueles membros das tribos se tornassem seus escravos... Ou seus trabalhadores gratuitos, uh -huh. que eram inferiores... Ah, vocês venceram e eles tinham que subjugar... Né? Aí vai desenvolver muita coisa, mas no Egito, a construção das pirâmides, tudo isso, isso dois mil anos antes, até antes de Cristo. Agora o a escravidão moderna começou um, um, por volta de 1400, 1300 e pouco na Europa.
2: E um modelo de economia, no modelo econômico, o modelo, modelo econômico, modelo
1: econômico e, e, e curioso que alguns alguns países africanos é, os, 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 os negros eram entregues na, naqueles navios negros por outras tribos que se achavam superiores a eles. Mas aí é, a, é, a gente cai
2: naquela mesma história de antes. Exatamente, antes,
1: exatamente. Né?
2: E tem eu já vi gente culpa, culpabilizando esses povos africanos que entregavam... Não, mas não adianta
1: culpar isso. Não, o não problema adianta. é quem comprava. E quem é o primeiro, né?
2: E outra coisa que é importante a gente dizer é que é a coisificação que acontece dos povos negros, né? Uhum. Porque uma vez que eles eram tirados do seu país, vendidos... É, Traficados A gente tem a ro a uma rota de tubarões Até hoje Porque era o trajeto que os navios faziam e jogando os corpos de quem morria no mar E ali era comida abundante Para os tubarões E os tubarões permanecem nessa rota até hoje é. Ficou no DNA Você do tem tubarão. cachorro em casa? Uhum. Ele tá.
1: não chega perto de você quando você toma café? e cai pedacinho de pão no chão. É, oh, tubarão não é, é diferente, né? Ele é. sabe onde tem comida.
2: E, é, mas o processo também de coisificação vem que as pessoas que eram trazidas ou espalhadas pelo mundo como escravos, né? Eles não tinham mais nome, não tinham mais sobrenome, não tinham mais casa, não tinham mais família, não tinham mais é, direito à própria língua, uhum. não tinha mais religião, não tinha nada e por muito tempo, nem alma era considerada de ter, então a coisificação que depois passa, eu é. acho que isso influencia muito em depois o resto da sociedade, não enxergar aquele indivíduo como ser humano, também vem daí, eu acho é. que passa muito por aí. Sim, sabe?
1: sim, sim, é, faz muito sentido o que você está falando, e essa história, por exemplo, eu tenho uma família foi muito conhecida porque todos eles são artistas, cantores. O Golden Boys, Tri Esperança, na família de todos os artistas, todos são cantores. Os Golden Boys eram quatro, Tri Esperança três, ainda tinha umas duas meninas. O nome deles é Renato Correia José Maria. Ronaldo Correia José Maria. Isso é tipicamente, claramente, família de origem de escravos que eram provavelmente o, o, o feitor o senhor de era recebi, José Maria.
2: Recebia né? o nome de quem comprava. De quem
1: comprava, né?
2: Outra coisa. Até marcavam, tava né? Falando da Até marcavam tubarões, que nem animais. Aqui em Manguinhos. Começou, de vez em quando, eu não sei se é o mar que fica mais revolto, mais forte... Mas a gente teve agora, de novo, a, a, o surgimento de ossos, de ossadas, de pessoas escravizadas... Porque ali era um porto onde chegavam também navios, se eu não me engano... Já num período onde é, era proibido o comércio de, de pessoas escravizadas... E morriam na viagem, chegavam ali na beira da praia e jogavam Mas eram tantos, tantos Que já fazem um, Mais de 10 anos Que volta e meia Começam a aparecer ossadas De, de negros escravizados Ou trazidos para serem escravizados Aqui, né? Yeah e aí desse, é, vinham por um canal até o Rio Paraíba... subiam é, o Rio Paraíba até o Cais da Lapa... e de lá eram trazidos aqui para o Pelourinho... onde eram vendidos... e logo após serem vendidos... passavam pelo batismo compulsório... onde recebiam o nome do, hum. do senhor que comprava eles.
1: É incrível isso... e uma das coisas tristes... quando a gente fala de abolição da escravatura... uma das coisas tristes é que em muitos casos até o Milton Gonçalves cita naquele, no áudio que a gente ouviu em muitos casos o motivo era econômico nós não temos condições de manter 30 mil pessoas que sobreviveram da cólera, do cólera e, e da seca então vamos vender vamos tirá-los daqui porque a gente não tem então para ter, ter prejuízo é melhor vender então, ou então é melhor é, alforriá los aí você pega um grupo de pessoas enorme e, e simplesmente
2: por solta, solta, ah, vamos embora, sorte.
1: tá? Ah, não, vocês não. Ah, mas o senhor é meu senhor, não, não sou mais não. Pode ir embora. Eles vão comer o quê? E, olha,
2: não se não podia vão ter trabalho, não podia ter não tinha trabalho. documento, não um Não podia ficar em lugar nenhum porque não sei em que período é esse, mas acho que 1880.
1: Por aí, 1883,
2: 1884 né? é. Então a, a abolição da escravatura É de 88. 1888 Em 1850 Já tinha lei de terra que ninguém escravizado poderia ter direito à terra, nem pela força do trabalho, uhum. então era o Estado que comprava a terra e vendia para quem quisesse, já existia também a lei da vadiagem, não podia andar pela rua vagar, pedir esmola, não incomodar podia. as pessoas,
1: mas a lei da vadiagem ela é até recente,
2: ela, não, não, as não, pessoas tinham que andar perde. com
1: carteira profissional No bolso Porque se, se, se a polícia engano, parasse E você não tivesse uma carteira não. profissional Você ia preso por é. vadiagem
2: é. E se eu não me engano O último O último artigo revogado Dessa lei foi em 2013 Se eu não me engano 2013 já era mais de, de 2000 Sabe? Então são, são coisas que a gente olha assim, Mas calma aí Foi liberto em 1888, mas já tinha um monte de direito caçado muito antes disso, né? Uhum. Então, são fatores que complicaram a vida das pessoas negras antes delas terem direito à liberdade, no Brasil, né? Uhum. Então, é, é, é uma relação que é disso, jogar a própria sorte, e aí nascem os problemas como a é, e tantos outros
1: exato, porque o, as pessoas de, de menor poder aquisitivo, que, que se submetiam a um trabalho tudo bem que dessa, desse ponto já remunerado, mas o trabalho é, nas famílias mais abastadas, eles tinham que de uma certa forma morar mais perto porque não tem condição de você morar é lá em Campo Grande, no final, e trabalhar na Barra da Tijuca. Bom, na Barra, dá porque dá a volta agora com, com as novas. Mas para você trabalhar em Copacabana é problemático. Você leva duas horas e meia, três horas para chegar, e depois duas horas e meia, três horas para voltar. Então eles procuravam exatamente morar próximo. Aí surgiram, claro, as comunidades e as favelas. Daí que surge tudo, né? É. E aí quando me lembro quando houve a famosa do, da Praia do Pinto, que é ali na lagoa, que eles tiraram todos e, e criaram a Vila Kennedy. 50 quilômetros. A gente.
2: Previdência também foi assim, né? Com a reforma passa.
1: Exatamente, exatamente. Foi,
2: eu, acho, eu acho que foi a primeira favela em morro, né?
1: Não foi, não foi, foi, foi do morro da Providência.
2: Pra e... largar as ruas do centro do Rio. Exatamente. O europeu tirou os os cabeças de porco, né? E exatamente,
1: chamava. exatamente. E
2: as pessoas dali não Eu vi exatamente
1: qualquer. um vídeo sobre isso, a criação da Avenida Presidente Vargas. E, e todos aqueles curtiços todos foram pro chão
2: é. né? são essas coisas, Marco Antônio que faz a gente refletir que o problema do racismo no Brasil é estrutural, institucionalizado sabe, Sim. desde muito tempo
1: muitos anos desde, desde, desde a... que se, que se eles dizem que começou em 1530 se começou em 1530 deve ter começado antes
2: uhum. já
1: pelo que a gente conhece do brasileiro e, e, e já com toda aquela conotação portuguesa para conquistar a América do Sul vai ter que se fazer o mesmo que se fez na Europa não tem saída é, é isso aí e, e para a gente encerrar o papo é, eu acho aquilo de se desvalorizar às vezes a luta com bobagens eu estava falando com vocês antes é, de uma de uma influência que disse que não aceitava colocar ela, o... Ela é negra ou ela é
2: branca?
1: Ah, não lembro. Eu acho que é negra. É, isso é uma coisa, né? Ah, bota o feijão, o arroz em cima. Isso é um absurdo, eu não aceito e eu vou denunciar. Isso você tira completamente a, a importância de coisas realmente importantes. É tão ridículo, é tão ridículo porque tão aí rindo, todo mundo generaliza. Tá ah, tá vendo é. esse mimimi? Isso é um mimimi. É. Quando se luta por, por melhores empregos e melhores salários, não é mimimi. Né? Quando a gente discute, por exemplo, a cota que deve ser não só racial como também social porque tem muitos branquinhos e lourinhos que não tem onde cair morto, não tem o que comer, morando nas comunidades, e que precisam também ter acesso.
2: Aí nesse e sentido, tem a gente tem que lembrar também que o Brasil passou por um processo de eugenia.
1: Sim, claro.
2: Então, está é, tá dentro desse contexto aí também pessoas que são negras, mas por terem a pele clara, não se vê em como.
1: É, também porque... tem, mas só que agora, com a história das cotas, muita gente que tem assim... Lá no Teta Tataravô, alguma origem, ele está querendo usar isso para ter. Sim,
2: mas é por isso que a gente precisa institucionalizar de fato isso como uma regra. Uma
1: lei sem saídas, aí, não é uma lei.
2: É, e aí que preveja também quem vai fiscalizar. É. Porque a gente tem casos em algumas universidades onde as pessoas mentiram gente branca que disse que era negra, que mentiu e a própria, a própria instituição foi investigar para saber se era ou se não era, e agora a pessoa está tendo que pagar é. o curso que fez Exatamente,
1: que... muito justo então, muito justo, tem que pagar Eu acho que
2: a gente não pode desvalorizar uma medida que nem foi ainda institucionalizada né o que a gente tem é uma jurisprudência no assunto, não é uma regra, é. a gente não pode dizer que ela é... É falhas antes mesmo dela existir e esquecendo que se eu instituo a, a política de cotas na minha instituição, também cabe a mim fiscalizar sim, as pessoas que estão sim, se declarando Sim, sim, concordo, ali. concordo
1: com você. Porque da mesma forma, é pelo lance financeiro, né, da, muita gente vendendo declaração de imposto de renda falsa para que você consiga uma bolsa de estudos por deficiência financeira. Gente. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Ah, o, que, o que eu acho que a gente fica no final dessa história é com aquela frase: assim, a gente não pode é, deixar de acreditar. É isso? Não pode deixar de acreditar. Porque se você deixar de acreditar, amigo, você começa a, a se. Hum.
2: Entrega, os pontos. Entrega
1: os pontos. Aí, se entregar é os assim pontos,
2: mesmo, nunca vai ter jeito. É, e
1: e deixa, Deus né? que nos ajude. É, sabe, é a mesma coisa. Ah, político, ah, rouba mais faz, é, O
2: é mesmo um papo,
1: terrível. Não é? Hum. É, rouba mais fácil. Ah, deixa, mas a gente vai roubar se mesmo.
2: Com nada, né? é, A gente
1: se contenta com nada. Dani, é muito bom ter você aqui no Papo de Sexta, são 19 horas e 4 minutos. Passou
2: rápido. Passou
1: rápido, porque passa rápido quando o assunto é legal. Sim. Né? E, e é muito importante que outras pessoas, outros jornalistas, outras pessoas ligadas à comunidade, à, à luta, que contactem também para a gente. Desenvolver esse assunto sempre que puder Pode
2: me chamar sempre, sempre Eu queria que aproveitar o espaço Eu, eu faço, estou na comunicação Do Instituto de Desenvolvimento Afro Norte, Noroeste Fluminense uhum. Pode seguir lá no Instagram Quem estiver ouvindo você também Arroba idamf, com dois N's uhum. E F mudo Arroba idamf, rj E é uma instituição Que presta assessoria às comunidades quilombolas do Norte e Noroeste São 16 quilombos Reconhecidos que a gente tem aqui, né? É assessoria mesmo a direitos já estabelecidos que muitas vezes as pessoas não sabem que têm. Exatamente. E a gente fez agora, no começo do ano, através da Lei Aldir Blanc, um documentário com os griões dessas comunidades quilombolas daqui de Campos, que são sete, que está no YouTube Griões: Histórias que os livros não contam. É bastante legal para a gente entender como se dá a construção dos quilombos aqui em Campos e como os resquícios da, da do período de escravização uhum. ainda refletem na vida dessas pessoas e, e, na e nossa, mais né? e
1: mais uma coisa mais também ver como bem usada uma lei dessa de incentivo pode ser positiva acho que são mal usadas não nos traz benefício nenhum mas uma dessa por exemplo é só traz coisa boa. Muito obrigado você tá conv, já convidadíssima para quando quiser a gente tiver e assunto, até o papo de sexta pode ter mais gente né? nós temos aqui, quem está vendo através, nós temos três microfones cabe mais dois aqui e quem sabe a gente estabiliza isso para um programa melhor, maior até um pouquinho
2: legal eu muito
1: obrigado, bom final de semana para você Prazer também seu marido que está aqui. E desejo também aos nossos ouvintes da Folha FM um bom final de semana. Amanhã tem o Bossa Nova, na, nas, no sábado no domingo tem o Folha Rural. Segunda-feira estamos de volta às 14 horas com essa tarde aqui na Folha FM de Música e Informação. Abraço a todos, obrigado querida
0: Obrigada.
1: e vamos... Papo de Sexta,
0: Folha FM. Noventa e oito vírgula três.